0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《约翰福音》第二章一到十一节。我们分享的题目叫“他告诉你什么，你就做什么”。我们先来读一下这段经文，《约翰福音》第二章一到十一节。第三日，在加利利的加拿有娶亲的筵席。耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去复习。酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”照犹太人。洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。耶稣对佣人说：“把缸倒满了水。”他们就倒满了，直到缸口。耶稣又说：“现在可以舀出来送给管筵席的。”他们就送了去。管筵席的尝了，那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的用人知道。管筵席的便叫新郎来，对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。”这是耶稣所行的头一件神迹。是在加利利的加拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你开始我们新的一周的生活。借着这样的话语，加给我们力量，加给我们供应，让我们的生活当中带着巨大的盼望而生活，因为你与我们同在。我们没有什么可惧怕的。你与我们同行，无论遇到多么难的事情，你会帮助我们，会赐下力量给我们胜过这些问题。新的一周，我愿意先领受你的话语，让你的话语成为我的帮助。借着今天的这段话语，加给我所需要的启示，让我从中得着益处。奉主耶稣的名祷告。阿门，感谢主。我们今天呢，以一个见证来作为开始。这个见证是前天的时候，一个姊妹给我分享的。希望透过这样的见证，也能够让我们学会去依靠神。有一个姊妹，去年三月份的时候，她的丈夫被诊断出肺癌的晚期，并且已经扩散了，医生。放弃了治疗，于是他们夫妻二人决定啊，到外面走一走，散散心。于是到了南方，没想到没过多久啊，情况很糟糕，肺里边也有了水，饭不能吃，也走不了路了。这个时候他们没有办法在外面待了，心想着情况这么糟糕，还不如回家吧。此时。这个姊妹便开始不住地祷告、听到，宣告，她相信自己是神的女儿，神不会丢弃她，更不会放弃她的丈夫。于是二人很艰难地回到了老家。按理来说，身体本来就不好，经过这么一折腾，情况应该更糟糕的。但没想到的是。随着几个月，这个姊妹不断的祷告，她的丈夫的身体竟然有了好转。再一次去医院检查的时候，医生告诉他们可以做化疗了。在这个过程当中，姊妹也是持续的祷告，期待她丈夫病得医治。后来，正如她所期待的那样。病情好转，已经快要痊愈了。这是个非常好的消息。可是此时呢，因为疫情的原因，他们感染了。因为放开之后，很多人都中招了。一下子，她丈夫的病重了，得了白肺。相信很多人听说过这个名字了。很严重的，很多人都死于这个疾病了。我说的是之前没有什么症状的人，都死于这个疾病了。那医生的意思是要切开他的肺，要插管子，给他装呼吸机，并且呢，在 ICU 治疗。即便是这样，医生的意思是，也就是一个月的时间了。这个姊妹听医生这么讲，她不愿意走这条路，所以她就把她丈夫接回家了，每天反复不住的祷告，因为现在她也不做别的了，每天白天晚上不住的祷告，领受从神而来的医治。按照她的意思来讲，就是我现在就是不断的祷告。我只有期待神给我神迹了。他给我分享的时候，经常会提到感谢神。我知道他这个感谢神是真实的。又过了一段时间，她丈夫的白肺竟然奇迹般的被医治了，连医生都很惊奇啊！现在。他其实在医院里边做最后的康复观察。这位姊妹的意思是说，不管多艰难，只要相信主，你必能得安慰。感谢主，期待你们今年无论遇到什么事情，你要相信主，你也能得安慰。阿门。好看，我们今天的本文。今天的是一个故事，在加利利的加拿有娶亲的筵席，很明显这是一个婚礼的现场。耶稣的母亲在哪里？很显然，这场婚礼是玛利亚致敬的亲属。在婚礼当中呢，玛利亚也是一个管事情的，别人。以玛利亚为主角，玛利亚以耶稣为主角，后来就产生了神机，耶稣和门徒那一天是被附带人邀请去的。当大家没有酒了，也没有人把耶稣当成一回事可是，在玛利亚的心里边，她认为耶稣能解决这样的问题。照理说，没有酒了，玛利亚就算是新郎家致敬的亲属，就算他要参与此次婚礼的管理，那他应该去找管筵席的人，或者去找新郎商量处理此事。而他呢，直接将这个困难告诉了耶稣，因为玛利亚相信。只有耶稣才能彻底的解决这个问题。我们对耶稣是否也有这样的认识与信心呢？其实，我们都是已经邀请耶稣的人。当我们接受耶稣的那一刻，我们就是邀请耶稣进入我们的心里，邀请耶稣进入我们的家里。进入我们的工作当中，可是有多少人让耶稣成为生命的主角？我不知道，在你的心里边，耶稣是主角还是配角呢？要得着主耶稣的格外的恩惠，我们需要将他的位置摆正了。如果你让耶稣在每一件事情上做主，在凡事上居首位，你就能看到神的大能彰显出来。玛利亚难能可贵的地方就是，她不是在努力挣扎没有效果之后才想到来找主耶稣。如果玛利亚先找管筵席的，管筵席的说：“那我也没有办法呀。”如果他在找新郎，新郎说：“哎呀，我的钱财。”也就只能买这么多的酒了，那也没办法了。或者他又找了其他人都没有办法之后，玛利亚才突然想起他的儿子主耶稣来。如果是这样的话，显不出他莫大的信心了。弟兄姊妹，我们不要在自己努力尝试无果之后才想到。要找耶稣。生活当中，我鼓励你们让信心进入生活，让每一件事情上，让耶稣居首位。每天早晨起来，我们为今天感谢神，我们相信今天耶稣会带领我们，会引导我们走正确的道路。遇到事情了，我们先向神祷告。让神给我们智慧去处理我们所遇到的所有问题，其实这就是让耶稣居首位了。这就是信心进入了生活。可能有人会问：你怎么知道玛利亚有这么大的信心呢？玛利亚是一个有信心的女子，她有一个习惯。反复思想神的话语，我们透过两段经文来给大家看一下玛利亚的信心。路加福音第一章2 8八到三十节，天使进去对他说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”玛利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样问安是什么意思。天使对他说。玛丽亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。主神要把他主大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。阿门。这段经文是天使对玛利亚显现，并且告诉她以后即将发生的事情。信心从哪里体现出来呢？就这个事情还没有发生，我甚至想不明白。但是，因为是主所说的话，所以我领受。玛利亚就有了这样的预备了。如果玛利亚平时根本就不读经，也不祷告。甚至说对神的话语毫不在意的，那神跟他说这些，他不可能领受得了的。你看，天使对他说：“蒙大安的女子，我问你安，主和你同在了。”这是一个问安。玛利亚因这话就很惊慌。后面那一句是：“又反复思想，这样问安是什么意思？”其实就是天使对他说话之后啊。他在不断的回想过去，他从神那儿领受的话语，他期待得着结果。跟着我们学习一段时间的人，我们经常会告诉大家，要去默想神的话语，要把时间用在跟主耶稣建立关系上，要去读经，养成这样的习惯。那成了这样的习惯之后，有什么样的好处呢？就是。一旦有问题出现的时候，你只要去思想这个问题，经文就会蹦出来。相信很多人已经有这样的经历了。我们去年有上千个见证，那很多人都有过这样的见证，已经告诉我们了。这个见证集呢，我也发给大家了，大家仔细的去看一看，就会知道其中有很多是病得医治的，也有很多是。生活被翻转的生命成长的很多很多，他们都有一个特点，就是反复去思想神的话语。在他们遇到艰难的时候，遇到问题的时候，哎，他们一祷告，突然有一段话语给他了，他很得安慰。其实这就是神给人的话语，天使是这样对玛利亚说话的。说你在神的面前已经蒙恩了，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣，他是至高者的儿子。很明显啊，这是对耶稣以后做了一个诠释。因此，玛利亚在没有怀孕的时候，她就已经领受了从神而来的信息，他就知道耶稣是谁。这不是。普通人的儿子是神的儿子，他是要继承大卫的王位的，并且要做雅各家的王，直到永远的。别人可能没有领受到这个信息，玛利亚一定是领受到了。虽然当时玛利亚不明白这个事情怎么样成就，他不明白啊，然后天使就对他说。圣灵要应比你，就说这个事情怎么样成就，啊，你就不用操心了。神的能力是大于人的能力的。很明显，当天使把这个话告诉玛利亚的时候，玛利亚依然不知道神如何让她怀孕，但是她领受了呀。她说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”有没有看到玛利亚的信心呢？有人会说：“哇，玛利亚好大的信心呐、啊！”那他能有这么大的信心，是怎么产生的果子呢？跟他反复思想什么话语是有关系的。也就是说吧，跟他平时的追求是有关系的。你说那个时候有没有世界各地的人？我们可以找出去听别人的讲道。玛利亚无非就是安息日的时候，能够听到祭司的讲道，或者说文士的解经等等。其他的时间就是他与神个人建立的关系。其实这些年，总会有人不停的给我推荐新的牧者的讲道，国内外的有人不断的给我推荐，而我的意思是。与其不断的去找新的牧者讲道，不如反复思想神的话语，因为你最终还是要回到这一步的。无论你听多少人讲道，最终还是要回归圣经，是要与主耶稣建立关系的。如果你已经听着我们的讲道有两三年的时间了，你完全有能力，你知道。如何去默想神的话语了？因为我的讲道基本上都是连贯的，你只要听了，你就知道如何跟主建立关系了。那么你就可以真的把再去找新的牧的讲到这一步给省了，直接与主建立关系。放心，你的根基应该已经稳固了。我鼓励大家把更多的时间用来去思想神的话语，这样的信心是持久的。是充满力量的，要不然就算你服侍人员也不行啊！你没有这样反复去思想神话语的习惯，依然没有信心了、啊。刚才我们提到了玛利亚，那我们再提另外一个人，施洗约翰的父亲撒加利亚，那可是一个祭司呀，他去献祭的时候，神向他显现了。天使就对他说：“撒加利亚，你不要害怕，你的祷告已经被听见了。你的妻子伊丽莎白要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。”可是这个时候呢，撒加利亚对天使说：“我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”你们知道撒加利亚祭司这句话是什么意思吗？就说这个事啊，不大可能。我都老了，我的妻子也已经过了生育的年龄了。你说的那个事儿啊，有点悬，不太可靠啊。然后天使就对撒加利亚说：“我是站在神面前的加百列，奉差。”而对你说话，将这好信息报给你，只因为你不信，你必哑巴不能说话，直到这是成就的日子。那后来呢？撒加利亚就真的成了哑巴，直到施洗约翰的出生。撒加利亚是什么样的身份？祭司呀，他对圣经了解吗？了解呀。甚至他能给别人解答疑惑呀，可是为什么他没有信心领受神的话语呢？所以不要去盲目的崇拜什么名目。与其如此，不如把时间用在读经，反复去默想神的话语。这是今年我鼓励你们要去做的。你若真的愿意如此去行，今年到年底的时候，你会得着益处。感谢主。我们再来看一段《路加福音》第二章十五到十九节：众天使离开他们升天去了。牧羊的人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。”他们急忙去了，就寻见玛利亚和约瑟，又有那婴孩。卧在马槽里，既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。凡听见的，就诧异牧羊之人对他们所说的话。玛利亚却把这一切的事存在心里，反复思想。这是圣经上明确记载的。玛利亚反复思想的事情。原来这个时候啊。耶稣已经出生了，那牧羊人被天使指引来到他们面前，看到孩子之后啊，就把天使对他们所说的那些话告诉了玛利亚。玛利亚把这一切的事存在心里，什么样的事情？就是神对那些牧羊人所说的话语，玛利亚存在心里。那还有多少人？把这件事存在心里，反复思想呢。感谢主，所以玛利亚的蒙福以及她有那么大的信心，跟他的追求是有关系的。许多人总是羡慕别人的恩赐，羡慕别人的信心，却不愿意花时间去追求神。却不愿意去默想神的话语，这怎么可能得到呢？弟兄姊妹，这个很重要啊，因为是神告诉给玛利亚的，玛利亚就记在心里面，并且如此去行了。若干年之后，大约过了三十年了，玛利亚已经养成这个反复去思想神话语的习惯了。他一步一步的看着耶稣长大，看到他传道，在玛利亚的心里面，他知道耶稣是至高神的儿子，是拥有无限制大能的。所以当酒没有的时候，他就去找耶稣了。感谢主啊，这太重要了！看我们今天所读的本文的二到三节，耶稣和他的门徒也被请去复习。酒用尽了，人生在世啊，我们常常会遇到意想不到的事情，哪怕事先你已经周密计划了，仍然不能避免此类事情的发生。有很多事情是我们无法掌控、无法预测到的，就像今天这个婚礼的现场一样，没有酒啦。如果只是一个人独自在家饮酒，喝的正起劲儿的时候，突然没有酒了，顶多不喝就可以了，或者说啊，下顿饭我补上就行了。可现在是什么？这是婚礼现场没有酒了呀！不仅仅就是酒的问题了，是关乎所有亲朋好友、邻舍宾客他们的需求啊！婚姻大事，一生当中可能只有这一次如此隆重的举行了，每一个人都希望顺顺利利，皆大欢喜。没想到突然发生这样的事情，没有酒了。我们相信新郎的一家人一定是计划过的，不可能不经过计划就盲目办婚礼。可是为什么既然计划了，还是没有酒了呢？圣经上并没有告诉我们直接的理由，但是这是一个意外的事件。中东那个地方的婚礼通常是一周的时间，在这一周之内，这家人要负责大家的吃喝，让大家与新郎新娘一起欢乐，因此啊，费用是相当大的。但如果没有酒，那后果是非常严重的。幸亏。这次婚礼现场有耶稣在，才没有让欢乐的婚礼戛然而止，没有留下终身的遗憾。如果这场婚礼一切都预备充足的话，就算主耶稣在场，也不会有人觉得他多么的重要，好像有没有主耶稣都没什么关系。我们的人生也是如此，通常都有许多我们意想不到的状况发生，但是人也并非总是遇到各种难处、各种危险。有时候啊，很长的一段时间之内，我们都是平安顺利的生活。恰恰是在这一段生活当中，主耶稣显得不是那么重要了。甚至有人觉得，还信不信耶稣都没什么区别呀。你让他去聚会，让他读经和听到，他觉得这好像是一种负担，是一个枷锁啊，又明显的看不到什么好处啊。他们甚至认为，即便我不祷告不聚会，那么我的生活不照样进行吗？我生活当中，即便。没有礼拜天啊，我不是也可以过得很好吗？是，你说的没错。就像今天这个新郎的婚礼一样，有没有耶稣，他都会进行下去。可现在意外事件发生了，没有酒了。如果没有耶稣，后果很严重。我们的人生，你不可能每一件事情都预备充足。如果你的酒用尽了，你怎么办呢？确实有一些人问我说：“我为什么要信耶稣呢？我不信他，我在地上也活得很好啊。”我的回答是：是，没错。在你现在你觉得很好的时候，你觉得耶稣不重要，就如同船行在大海上，大白天有航标、有指南针，各种仪器都正常的时候，你觉得灯塔并不重要。但是当遇到急难的时候，当你船上那些仪器都不管用。又没有办法辨别方向的时候，灯塔发出那个微弱的光，就显得尤为重要了。希望大家能反复去思想这段话语的意思。我们从来都不是强迫别人信耶稣，只是想告诉你，你的生命需要一个灯塔指引，需要那束光，告诉你人生的方向。哈利路亚！无论你需不需要，灯塔一直都在。耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”在中东地区，酒是葡萄酿成的。象征着生命的喜乐，如果酒用尽了，就表明喜乐到了尽头。特别是在婚宴的现场，大家真的就靠着酒来尽兴，来一起喜乐的。如果酒用尽了，大家会很尴尬，喜乐也就到尽头了。这正是我们地上。人生的写照啊！人活在地上，无论你拥有多少财富、权力、名誉，当你发现生命到尽头的时候，你地上所拥有的一切，最终是一场虚空啊！人的生命一结束，你在地上所赚的那些，你带不走啊！那你的生命又去了哪里呢？虽然耶稣的母亲玛利亚没有见过耶稣行神迹，但刚才我们也分享过了，她对耶稣是有信心的。他认为耶稣一定有办法解决这个大难题。这里我们真的看到，玛利亚对耶稣的信心是充足的。她相信这位至高者的儿子能救他脱离此次危难。他一定有办法解决这个问题。于是他对耶稣说：“他们没有酒了。”耶稣的回答似乎对玛利亚不太尊敬，毕竟呢，玛利亚是他的母亲啊。原文的意思是：“妇人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”此时，耶稣以救主的身份与玛利亚讲话，意思是。富人，我知道你要的是什么，但是我要听我天上富的意思。可能外人听不明白这是什么意思，玛利亚明白了。当耶稣对玛利亚说出这样的话语的时候，玛利亚理解的意思是：不用担心，耶稣能办此事，他会用他自己的方法。解决这个难题，所以就出现了玛利亚吩咐仆人的这一段话语。约翰福音第二章五到八节，他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。耶稣对佣人说：“把缸倒满了水。”他们就倒满了，直到缸口。耶稣又说：“现在可以咬出来，送给管筵席的。”他们就送了去。阿门。我们需要学习一下玛利亚向耶稣的这个祷告的方式。他虽然不知道耶稣用什么方式来成就没有酒的这个难题，但是他相信耶稣一定有。办法，我们很多人祷告是什么呢？主啊，我现在没有酒啊，你赶紧给我变出酒来吧，把这桶水变成酒吧。主啊，我就想这个，你必须给我成就这个，要不然我就不信你了，要不然我以后我不去教会了，等等。这就，是威胁神的方式啊。其实严格来讲，这个不叫祷告，那就是小孩子撒娇啊。玛利亚是。懂得耶稣的，他没有严格要求耶稣按他的方式来，因为之前的时候，耶稣已经说了，我的时候还没有到。很明显，在玛利亚的心里面，他知道耶稣是主，所以他不会要求耶稣按他的方式、按他的意思来，他只是把这个问题交给耶稣，说：“我相信你一定能够解决它。”所以他就对于佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么，很重要啊，弟兄姊妹。”这句话是我们分享的核心重点。有多少人是耶稣对我们说了这个，他偏偏要做那个，结果失败了，什么也没有发生，事情越来越糟糕。他开始埋怨神：“为什么你不爱我，你不救我？”而耶稣让我们去做的事情，他说：“哎呀，这个是律法，这个是要求啊！我不愿意听这个，对神的话语进行删减，导致神的话语在他身上显不出能力。”而玛利亚对佣人说的很清楚：“他告诉你们什么，你们就做什么。”意思就是，不要增加，也不要减少。哎，这个佣人。他有用人的好处啊，因为用人他们知道自己的位置嘛，管家说什么他们就听什么啊，这个很重要啊。我们都说我们是耶稣基督的仆人去做福音的管家，那么就是耶稣说什么我们就做什么呀。你这样就能看到后面神的大能了呀，是不是？很多人啊是在神的话语上加上自己的想法。那如果是这样的话吧，就麻烦了。那后面的很多事情，我们就会超出我们的想象了，会失望的。好，我们来给大家演示一下子啊。耶稣对用人说：“把缸倒满了水，他们就倒满了，直到缸口。”这是耶稣说的第一句话吧？如果这个用人说了。现在是没有酒啦，你让我们倒满了水有什么用啊？好，如果仆人不去做呢，神迹不会发生。我总是告诉大家，每天拿出点时间来读神的话语。很多时候我没有时间呀，其实不是没有时间，是能不能把这个事情当做你最重要的事情。如果你能，你确实会有时间。你真的让耶稣在你生命当中居首位的时候，你的生活会越过越轻松，越来越充满安息的。就拿现在这个事情来讲吧，宴席上没有酒了，去哪里弄这么多的酒啊？这是个大难题啊。可是现在呢，耶稣对佣人说：“把缸倒满了水。”这跟酒有什么关系啊？所以很多人说了，我要的是身体得医治，你让我读经，这跟我身体得医治有什么关系啊？有人说，我要的是经济的翻转，我现在被债务压得喘不过气了，你让我听到，这听到能有什么用啊？真的没有用吗？关键是，你是否相信？耶稣对佣人说：“把缸倒满了水。”这话很准确，就是摆在门口的六口石缸。那六口石缸是干什么的呢？是洁净用的，就是来了客人了，他们通过那六口石缸里的水来洗手、洗脸，或者说洗脚。因为中东地区啊缺水嘛，所以那个石缸是用来洁净的，因此。那个真的和筵席上没有酒了没什么相干。可是佣人真的这么做了，他们就倒满了，直到缸口。感谢主啊！他们做了这一步，就能看到下一步的恩典了。很多人一听别人特别有恩赐，给别人一祷告就病得医治啊，很多事情。一祷告，神就告诉他怎么做。他说：“呀，我也想拥有那种恩赐呀！”可是呢，他读经都读不下去，圣经一遍都没读过。听到吧，说：“哎，这个我听过了。”他如何能得着这些恩典和能力呢？先把缸倒满了水。哈利路亚。因此，我鼓励大家把重点放在读经。去默想神的话语吧，这个太重要了。如果让你的里面充满了神的话语，你就看到神迹了。好，我们看耶稣紧接着所说的第二句话，耶稣又说：“现在可以咬出来送给管筵席的，他们就送了去。”我们今天在本文当中之所以能看见神迹，有这几位佣人的完美配合。如果耶稣对佣人说：“现在从这石缸当中舀出来，去送给那管筵席的。”如果耶稣这样说了，那些人呢，压根不做，说：“你开玩笑呢？啊，这个水从哪儿来的？我们不知道嘛。你让我们现在把水送给管筵席，让他们喝水啊。”这不是糊弄人吗？如果他们不去呢？那这些事情，我们也看不到结果。因为婚礼当中它是有规矩的，是有流程的，什么样的人做什么样的事情。这一步需要信心来零售的。好的是，这几位佣人完全不承担任何后果，就是主耶稣怎么说。他们就怎么做？那有人可能会担心说：“如果出了事怎么办呢？”仆人会把所有的责任推给玛利亚，因为是玛利亚如此吩咐的。他告诉你们什么，你们就做什么。而这几位佣人呢，又恰巧听的是耶稣的话语，而不是一个普通什么人的话语。如果是人的话语，可能真的会出问题的。我们如果不是跟神直接建立关系，我们听完这个牧师的，我们又换一个新的牧师的，好听了很多东西进来了。至于圣经的话，好像进入你心里的并不多，这个就很危险了。因为人的话，很多时候会有偏差的，唯有主耶稣的话语不会错。你要深深地抓住这些应许，去默想它，那就是给你的，因为耶稣不骗人的。有很多话语，你可能当下不理解，不要紧，总会看见神迹的。你先去做嘛，凭着信心去领受去行嘛，对不对？再说了，我们听到不是。老师上课啊，你听完一遍，咱们就过去了。这一篇道我听过了，不是听过了就可以的，是你反复的去领受。读经和听道，都应当如此啊。我这里所说的听道仅限于我自己的，啊，别人的我不给你们保证啊，因为我知道我讲的是从哪里出来的，可以给你们有这样的一些保证的说法，就是说。我所讲的不脱离圣经，不会把你们带偏，因为我所有讲到的宗旨就是把你们带向耶稣，让你们跟耶稣建立关系。那现在好了，玛利亚已经非常顺利的把这些佣人带到了耶稣面前，并且告诉佣人，他怎么说，你们就怎么做，意思是不要。发挥自己的意思，也不需要你去想这个事情合理不合理。给你传福音的人，是不是让你去信耶稣？是不是告诉你神的应许是值得信任的？其实我们很多人都应该像玛利亚一样，去给其他人介绍耶稣。他说什么，你就做什么。耶稣如何说？你就如何信，这样福音就简单啦。如果听的人如此顺服，他就蒙福啦。可惜是总有太多聪明的佣人说：“耶稣，别糊弄我啦，这个东西能当酒喝吗？送过去我们会挨打的。要送你自己送吧，不伺候啦，不送啦。”如果是这样的话，又如何能够看到后面美好的果子呢？好的是什么呢？这些佣人真的如此做了，他们就送了过去。后来那个管筵席的尝了那仆人所送的酒，他们不知道这个东西从哪里来的，只觉得说：“哇，好酒啊！”所以他找到新郎说：“你可真是不错的人呐、啊！你看别人婚礼上是什么呢？先摆上好酒，等大家喝的差不多了，摆上次的，说明啊，婚礼啊费用太大了。世上的人都以次充好呢。但是呢，耶稣用水所变的这个酒是好酒啊，说明比之前的酒还好啊。说，你竟然把好酒。”留到如今呐、啊，整个事件的过程是耶稣说，用人行，耶稣告诉他们什么，他们就做什么，没有添加，也没有减少，结果神迹发生了。这里说明，神做事情需要人的顺服与合作，耶稣是教会的头。所有的肢体联合起来是教会的身子，而我们每一个信耶稣的人，我们是肢体。头负责传达命令，想出解决的方法，执行的是肢体，最终我们就看到了美好的结果。因此，主耶稣如何说，我们如何去做，就会看到主耶稣给我们的结果。你希望你生活当中经历神的医治和大能吗？他告诉你什么，你就做什么，在圣经上找出相关的应许，领受他。默想他不断的领受。你希望你生命当中更多的经历神的荣耀吗？他告诉你什么，你就做什么。你希望他翻转你的生活吗？他告诉你什么，你就做什么。你希望你的服饰有更多的果效吗？他告诉你什么，你就做什么。一定要把目光回到耶稣的身上，回到神的话语中，要让信心进入生活。他的话语包罗万象，世间所有问题的答案。都在圣经当中了，让他的话语进入你的生活，你必会看见医治、兴盛、喜乐、荣耀。阿门。耶稣叫用人把这些缸盛满水，他们做了。耶稣叫他们把这个给管筵席的尝一尝，他们如此去做了。结果在管严袭人的口中，得到了肯定的答案。这是美酒。这预示着主所赐下来的恩典，都是最好的。因此，我们在世上人生的路上，是有一条直线的，那就是，让你的生活，充满基督的话语，常常。花时间去默想他的话语，你会少走很多的弯路的。为什么神将以色列人的失败写在圣经上呢？为什么要记载那些很多不堪的事件呢？你会发现，当人偏离神的话语，甚至说自作聪明，去按自己的方式去行的时候。总是会出现变故，总是会出现很多的问题。但是，当人坚定的依靠神的话语，并且照着神的话语去行的时候，许多的难题被解决了，许多坎坷的路变得简单了。这就是神期待我们看到的结果。他希望我们心甘乐意的去顺服他的话语，去默想他的话语，去跟随他而行，而不是强逼着我们去听他的话语。今天我告诉你们这些，也不是逼着你们去放弃所有那些乱七八糟的道，我只是希望你把时间更多的用在去默想神的话语。因为最终，我希望你跟主耶稣建立亲密的关系，这样我们不用花那么多的时间去走弯路啊。接着看《约翰福音》第二章十一节，这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的加拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。使徒约翰对神迹的意思指出了两点。首先，他说耶稣显出他的荣耀来。耶稣的荣耀是从他能将水变为酒的事情上显出来的。这就是通常我们所说的，透过果子我们来看树啊。耶稣能显出这样的神奇，显出他的荣耀，说明呢，他确实是从神被差遣而来的。其次，作者说他的门徒就信他了。啊，这里的意思不是就愿意跟随耶稣，是信心借着这件事情就增强了。那你看我们生活当中啊，很多人信耶稣，生活当中。没有任何的波浪，也没有看见过神迹，也一帆风顺的。哎，这样的人反而一段时间之后吧，觉得信不信耶稣、听不听道啊、聚不聚会啊都差不多。反而是那些生活当中遇到问题的人，啊，甚至这个问题很大，他祷告了许久，哎，这个问题解决了，而且很完美，超出了他的想象。这个人的信心，记得这件事情，就增强了。感谢主，他对神的认识更大了。不是说神的能力突然变大了，而是神进入了他的生活，信心进入了他的生活。所以有时候呢，我们看一看神在其他人身上所行的神迹，我们也能增加信心，就是这个原因了。神迹原文的意思就是记号，超自然的启示。根据《约翰福音》里面所记载，耶稣所行的神迹很多呀。透过这些神迹，表明耶稣是从父神那里来的，他确实是神的儿子，有父在他的里面。这些神迹是要显出耶稣的荣耀来，使人认识耶稣。就是救主，一定切记啊！神迹不是焦点，也不是重点。终点是行神迹的主耶稣。许多人本末倒置了，他总想要神迹，但却不愿意花时间去跟耶稣亲近。你跟耶稣的关系亲近了。你了解了他的做事方式，你明白了他的旨意，神迹不一直都在彰显吗？这就是为什么我们每年都会有上千个神迹从我们小组当中出来，从我们教会当中出来的原因。不是我们要夸什么，我们只能说，这就是耶稣所显出来的荣耀。那还有很多的呢。他从头到尾一直都被神保守，一切都很好，这也是神的荣耀啊！感谢主啊！所以不要总觉得说病得医治了啊，这个超自然的事情发生了，这才才是神迹。生活当中，你一直被神保守，这也是神迹啊！就像在疫情当中，很多人阳了，那、啊、被神医治了，你说这是神迹？那还有一些人阳都没有阳，被神保守了，这难道不是神迹吗？都是。你都需要把焦点放在行神迹的主耶稣身上。约翰最后说：“耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记载在这书上。但记这些事是要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”这是约翰福音的二十章。三十到三十一节的内容，重点是让我们信耶稣，是基督，是神的儿子。那对于我们信的人，信了耶稣之后，我们该做什么呢？他告诉你什么，你们就做什么。所以，你不知道如何去做，就先从读圣经开始吧，因为圣经上已经告诉你，你当如何去行。你如此去行，必然是蒙福的。最后，我们看一段经文。菲利比书第四章六到九节，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。阿门。这段话语是保罗给菲利比教会的，告诉他们应当一无挂虑。我们如何才能做到一无挂虑呢？有人说：“你不知道我家里发生了什么事情。”坏事是接二连三的到来呀，各种不好的消息也是不断的传来呀。这时候应该怎么办呢？凡事借着祷告、祈求和感谢。还记得我一开始给你们讲的那个见证吗？其实，那个姊妹所遇到的问题很大，但她就是不断的祷告，不断的祈求，不断的感谢。将你们所要的告诉神。你期望神在你身上做什么呢？你会在他的话语当中得着安慰的。神会赐人所不能给你的平安。哈利路亚！你只有将神的话语在心中反复去思想的时候，你才能对当下的难题不惧怕、不忧虑啊。保罗告诉菲利比教会。但凡是神的话语，你们要去思念。意思是什么呢？像玛利亚一样去反复思想，并且呢，神所告诉你们的，你领受了什么，要试着去行出来啊！有人说啦、啊，我做不到。如果你当下做不到的话语，不要强行逼着自己去做啊。你领受了什么？你就，哎，这个话语真的很好哎、啊。你不要停留在这里。试着把它用出来，不管你听到的是领受了权柄，试着去用出来；或者领受了信心，试着让它进入生活。你如此去行，赐平安的神会让你看到神的大能彰显在你的生活当中的。好，愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你。感谢你把这样的话语赐给我们。玛利亚是有信心的女子，她凭着信心领受神的话语。在她遇到问题的时候，她立刻想到了耶稣，并且能够把事情完全交给耶稣，期待美好的结果。我们今天也愿意如此来领受。耶稣告诉我们什么，我们就做什么。你的话语成为我生活当中的守卫，成为我生活当中的标准。新的一周已经开始了，我期待这周我可以见证你话语的大能，就在我的生活当中，我更深的经历你的话语。请赐给我口才和智慧，也让我在生活当中能够传扬主的真理，不单造就我自己。也能够透过这真理帮助我身边的人，把他们也带到耶稣的面前，让他们用信心来领受你的话语，也改变他们的生活。感谢赞美你，我们期待有好事发生在我们的生活当中。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。